0: Le Seigneur agit quand nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et attendons sa direction. Genèse 26, versets 1 à 15 Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. » car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Isaac resta à Gérard. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur. » Car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit Certainement c'est ta femme, comment as-tu pu dire c'est ma sœur Isaac lui répondit J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimélec dit Qu'est-ce que tu nous as fait peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Isaac expérimenta une famine donc il alla dans le pays de Guérard. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui pris dans Genèse chapitre 26, nous lisons le récit d'Isaac faisant face à une grave famine et partant vers le pays de Guérard. Dieu avait apparu à Isaac qui était dans cette piètre situation, et a dit « Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. » Ici, Isaac expérimentait une grave famine, et prévoyait de traverser le pays de Guérard en chemin vers le pays d'Égypte. Dieu lui dit alors « ne continue pas sur ce chemin, mais demeure dans le pays que je te dirai. Chers croyants, que signifie ce passage des Écritures Il signifie que même si vous et moi faisons face à des difficultés extrêmes, nous devrions rester dans le pays où le Seigneur nous ordonne d'être. Même si une famine monte dans nos cœurs, nous devenons épuisés et usés. Mais si nous nous confions en Jésus-Christ qui a expié tous les péchés de nos cœurs et nous a restaurés, et si nous croyons réellement au fait que nous sommes devenus le peuple de Dieu et nous attendons silencieusement à lui, alors Dieu nous rendra vraiment riches, et il nous restaurera et bénira beaucoup de gens à travers nous. C'est la vérité que Dieu veut nous transmettre à vous et moi par le passage des Écritures d'aujourd'hui. Même si Isaac, qui a fait face à une grave famine, a essayé d'aller dans le pays d'Égypte, nous devons avoir la foi et nous attacher au salut donné par le Seigneur dans nos cœurs, et calmement regarder à Dieu avec une patience pieuse, et nous attendre à lui, quand une famine vient et que les difficultés se lèvent, alors Dieu agira certainement et il nous aidera à nous en sortir. Après cela, Isaac a demeuré dans le pays des Philistins, le pays du roi Abimelech, et plus tard il est devenu un homme de grande richesse. La Bible dit que cela est arrivé pour que Dieu garde sa promesse qu'il a faite à Abraham, le père d'Isaac. Dieu a dit « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, Genèse 26, verset 5. Ce passage révèle clairement qu'Abraham a pleinement cru dans la parole de Dieu. Abraham, notre père de la foi, a cru la parole de Dieu exactement comme elle a été dite, et il a obéi et suivi complètement cette parole de Dieu. Nous pouvons clairement confirmer à travers les Écritures que Dieu a approuvé la foi d'Abraham qui a cru sa parole, et Dieu a accompli sa promesse en bénissant Abraham et ses descendants. Donc même si les circonstances deviennent difficiles pour vous et moi, nous devons garder et nous accrocher au salut que Dieu nous a donné à nos cœurs et attendre patiemment son aide. Si nous faisons cela, Dieu agira certainement en nous. Par contre, si nous ne regardons pas à Dieu et allons dans le monde à cause d'une famine ou d'autres difficultés, nous serons conduits tout droit vers notre destruction. C'est parce que même si Dieu veut nous donner des bénédictions, il ne peut pas le faire. Si Dieu avait béni Isaac, même s'il lui avait désobéi et demeuré dans le pays d'Égypte, cela signifierait que le Dieu Tout-Puissant donnerait ses bénédictions même à un monde pécheur. Mais un Dieu juste ne peut pas faire cela, et c'est pour cela que Dieu a ordonné à Isaac de vivre dans le pays qui lui montrerait au lieu du pays d'Égypte. Qu'est-ce que cela signifie spirituellement que Dieu dise à Isaac de rester dans le pays de Canaan et de ne pas aller en Égypte C'est par la parole de Dieu que vous et moi devons mener nos vies en tenant fermement la foi dans la rémission des péchés que nous avons reçu de Dieu en croyant dans son évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons mener nos vies en tenant compte du fait que nous sommes devenus le peuple même de Dieu. Alors Dieu accomplira certainement son œuvre à travers nous en son temps approprié. Nous devons comprendre ce passage des Écritures spirituellement. Si nous ne comprenons pas la signification spirituelle correctement, alors nous serons liés par la loi dans la chair. Donc nous devons vraiment comprendre et croire que si nous nous attachons et gardons le salut que Dieu a pourvu pour nous, et attendons silencieusement son aide par la foi. Dieu nous bénira certainement sans aucun doute. Isaac a expérimenté une famine, donc il est allé à Guérard. Mais les gens-là ont vu sa femme qui était belle et lui ont demandé, « Qui est cette jeune femme qui est avec toi ?» Quand il a entendu cela, Isaac a répondu, « C'est ma sœur. » Dans le passage des Écritures, Isaac a eu peur de dire, « Ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. » Il n'y a plus de péché du tout dans ce monde à cause de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Sous certains aspects, nous semblons croire en Jésus de façon particulière et non de façon calme comme les chrétiens communs le font. C'est vrai parce que nous disons que nous n'avons aucun péché, mais c'est la vérité. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous n'avons plus de péché du tout. Il est vrai que nous sommes sans péché Bien sûr, nos péchés n'ont pas été enlevés ou effacés par eux-mêmes, mais le Seigneur les a tous expiés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous croyons cela, et donc nous disons aux gens, « Par la foi, nous sommes sans péché. » Ce n'est pas juste de croire en Jésus et d'avoir encore du péché. Beaucoup de gens peuvent aussi dire qu'ils croient en Jésus et sont sans péché, mais nous sommes en mesure d'expliquer bibliquement en détail ce que nous croyons, et ils ne le peuvent pas. « Quand Jésus-Christ a été baptisé, tous mes péchés ont été transférés sur lui. »« Et puisqu'il a reçu le jugement à la croix à ma place de pécheur, je n'ai plus de péché. » Et nous disons aussi, « Jésus a expié tous vos péchés quand il a été baptisé, et donc vous êtes aussi sans péché de même. Mais quelle est la réponse des gens de ce monde quand ils entendent ce que nous disons Ils disent que leur foi et notre foi sont différentes, et ils nous détestent en nous regardant avec des préjugés à cause de cet évangile. Ils nous considèrent comme l'objet de leur haine en pensant en eux-mêmes. Ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas comme nous. C'est pareil que la raison pour laquelle Isaac a appelé sa femme sa sœur. Il est écrit « En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Jean 1, verset 4 à 5 « Si cette lumière se met à briller dans des ténèbres complètes, il est naturel que les ténèbres détestent cette lumière. S'il y a des ténèbres et de l'exposition à la lumière, alors il peut y avoir une forme d'assimilation » Mais les pures ténèbres qui n'ont pas de lumière du tout sont promptes à haïr la lumière, parce que la lumière porte atteinte très durement à son orgueil. Qu'arrivera-t-il alors si nous proclamons la parole du salut de notre Seigneur, l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est une lumière, à ces gens qui vivent dans les ténèbres Ils détestent cette lumière, donc ils vont aussi nous détester, nous qui leur avons proclamé la parole de lumière. Dans les Écritures d'aujourd'hui, Isaac a appelé sa femme Rebecca sa sœur, comme son père Abraham l'avait fait, il a aussi appelé sa femme sa sœur. Donc chacun dans cette région pensait juste qu'Isaac et Rebecca étaient du même sang, mais il est écrit dans la Bible qu'un jour le roi des Philistins, en regardant par la fenêtre, a vu Isaac embrasser sa femme Rebecca. Cela signifie que ce roi de ce pays s'intéressait aussi beaucoup à Rebecca. Ainsi il a appelé Isaac et a demandé à Isaac pourquoi il avait dit aux gens que sa femme était sa petite sœur. Il l'a questionné et sondé. « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Alors Abimelech prévint tout son peuple en disant « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » D'une certaine façon, il semble que ce passage nous dise que l'éthique et la morale de l'époque étaient très bonnes, mais la parole de notre Dieu ne révèle pas des vérités simples comme cela. Alors qu'est-ce que Dieu essaie de nous révéler ici Dieu a écrit cela pour que nous comprenions comment il accomplit son œuvre. À travers ce passage des Écritures, Dieu nous ouvre et montre les vérités cachées dans sa parole pour nous. Dieu révèle qu'il va absolument détruire ceux qui font du mal à l'église de Dieu. Il protégera absolument son église. Dans la Bible, Dieu a fait prononcer cette parole par la bouche du roi Abimelech, mais en réalité ce n'était pas réellement ses propres mots. Notre Dieu Tout-Puissant a soufflé ses paroles dans le cœur de ce roi Abimelech et dans sa bouche pour pouvoir déclarer sa parole. L'église de Dieu qu'il aime. Dans la parole de Dieu, le roi Abimelech ordonne « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort » et à cause de cet ordre, les gens du pays de Guérard n'allaient pas toucher Isaac ou sa femme Rebecca, ni aucun de leurs enfants qui devaient naître. Que signifie alors ce passage des Écritures Cela signifie que Dieu protège et préserve son Église de cette manière À travers la femme d'Abraham, Sarah, Dieu nous a montré qu'il aime, protège et bénit l'Église de Dieu Aussi à travers la femme d'Isaac, Rebecca. Dieu révèle ce fait une fois de plus. « Rebecca, la femme d'Isaac, qui apparaît dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, se réfère à l'Église de Dieu. Ainsi, nous pouvons savoir que le passage des Écritures d'aujourd'hui parle de l'Église de Dieu. Le passage d'aujourd'hui révèle que Dieu aime son Église à ce point. Si quelqu'un désire établir l'Église de Dieu, cette personne doit être une personne de foi comme Abraham, sans faute, qui suit la parole de Dieu. » Seule une personne qui croit vraiment la parole de Dieu et suit complètement sa parole peut établir l'Église de Dieu. Seule une telle personne peut établir l'Église de Dieu et aussi devenir son serviteur. Et il faut qu'il y ait des gens qui ont déjà reçu la rémission des péchés à travers cette personne pour que l'Église de Dieu soit correctement établie. Vraiment, Abraham et sa famille peuvent être appelés l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est un lieu où ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit se réunissent. « Unissent leur cœur, offrent l'adoration à Dieu et font l'œuvre de Dieu. Dieu dit qu'il aime, préserve et bénit cette Église. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous enseigne cela. Oui, c'est vrai. Dieu qui aime son Église maudit ceux qui s'opposent à son Église. Ainsi, nous avons seulement besoin de traiter ceux qui s'opposent à nous poliment. Si Satan entre dans le cœur des gens qui s'opposent à nous et agit à travers eux et les pousse à haïr ou infliger du tort grave aux serviteurs de Dieu ou aux justes, Dieu les punira absolument sans recours. » Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Dieu promet de faire cela. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit à Pierre Sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, verset 18 Dieu dit que les gens de ce monde ne peuvent rien faire qui à l'Église qu'il a établie. Chers croyants, je vous demande d'en venir à reconnaître que Dieu aime et protège ses saints qui sont dans son Église à ce point. Je vous demande de croire cela, et même si vous faites face à des difficultés à cause d'une famine dans votre pays, vous ne devriez jamais aller dans le pays d'Égypte. Si nous allons dans le pays d'Égypte, nous serons tous ruinés immédiatement. Si nous ne suivons pas Dieu et allons dans le monde, tout ce que nous possédons nous sera enlevé et nous deviendrons des mendiants. Le vrai peuple de Dieu ne peut pas sortir dans ce monde et bien y arriver. Personne parmi le peuple de Dieu ne peut rester enfant de Dieu en vivant bien dans le monde et c'est pour cela que Dieu interfère continuellement ou intervient envers ses enfants qui sont encore dehors dans le monde. L'interférence de Dieu est telle que ses enfants qui sont dehors dans le monde souffrent de trop de difficultés, au point qu'ils en sont à un stade où ils ne peuvent faire autrement que de revenir dans son église. Si quelqu'un est un vrai enfant de Dieu, alors Dieu intervient dans sa vie. Il est dit qu'Isaac a cultivé la terre où Dieu lui avait dit de rester et qu'il a récolté au centuple cette année-là. L'éternel Dieu l'a béni et il est devenu grand, prospère et finalement un homme de grande richesse. De la même façon qu'Isaac, tous les gens de foi deviennent riches par l'action de Dieu. La foi amène les bénédictions. La foi amène les bénédictions spirituelles et physiques aussi. Le Seigneur a dit qu'il n'y a personne qui ait reçu des persécutions et de la souffrance à cause de lui qui ne recevrait pas de bénédictions dans cette vie et dans la vie à venir. Une personne qui a vécu pour le Seigneur recevra la vie éternelle après la vie et sera absolument béni dans cette vie aussi. »« Abraham a été béni parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. »« Chers croyants, c'est une très bonne chose que nous apprenions la foi authentique. »« Il est écrit qu'Isaac a cultivé la terre où Dieu lui avait dit de demeurer, et que cette année-là il a récolté au centuple. »« Isaac est devenu grand et prospère, et finalement est devenu un homme de grande richesse, » parce que l'éternel Dieu l'a béni. Cela nous dit que Dieu fait que son église se multiplie et grandisse de cette manière. Dieu a clairement promis à Abraham en ces mots, « Et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à tes descendants tout ce pays, et en ta semence toutes les nations de la terre seront bénies. » Dieu a fait cette promesse à Abraham et à Isaac, et Jacob aussi. Cette promesse porte aussi la signification « Que Dieu fera se multiplier les descendants dans la foi »« Si vous gardez vos cœurs et votre foi, tous les gens sous le ciel seront bénis par vous. » Dieu, afin d'accomplir cette promesse, a fait naître Jésus-Christ comme descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Et à travers Jésus-Christ, il a pourvu à ce que tous les gens sous les cieux reçoivent la bénédiction du salut. Abraham a obéi à la parole de Dieu et il a gardé les commandements et règles par la foi. C'est pour cela qu'il a été béni. Aussi, vous et moi devons également croire dans la volonté et les promesses de Dieu. » qu'il désire accomplir à travers nous Qu'a dit Dieu qu'il fallait faire Il a dit qu'il ferait que les descendants de la foi se multiplient en aussi grand nombre que les étoiles du ciel. Dieu a dit « Tous les gens sous les cieux seront bénis. À travers tes descendants, ils seront bénis. Et comme il l'a dit, il bénira tous les gens sous le ciel à travers son Église. Et en croyant cela, nous devons continuer d'aller de l'avant dans l'œuvre de proclamation de l'Évangile. En faisant cette mission, nous ne devons pas utiliser de méthode humaine, mais nous devons continuer fermement par la foi qui croit la parole que Dieu a prononcée. Nous les justes proclamons l'évangile de la justice de Dieu au monde entier. Dieu a dit « En ta semence, toutes les nations de la terre seront bénies » et il a dit aussi « Tes descendants seront en aussi grand nombre que les étoiles du ciel » c'était le plan de Dieu et à travers les descendants d'Isaac, Dieu a exactement accompli cette promesse, que le nom Isaac a la signification de rire, et cela implique aussi l'obéissance. Vraiment, quand nous regardons les passages au sujet d'Isaac, nous ne pouvons pas trouver qu'il ait montré des réponses négatives envers les paroles d'Abraham. Quand nous lisons au sujet de la vie d'Isaac dans la Bible, tout ce qui est mentionné à propos de lui, c'est qu'il a obéi aux choses que son père lui a dit de faire, et a été finalement béni par son obéissance. Cher croyant, que signifie cette parole cela signifie que vous et moi, qui proclamons l'Évangile au monde entier, faisons cette œuvre par obéissance à l'Église de Dieu, en ces derniers jours, Dieu proclame l'Évangile à travers l'Église qu'il aime. Même maintenant, nous proclamons l'Évangile grandement en obéissance à la volonté de Dieu, mais il y a encore tellement de travail à faire pour nous, ainsi cela nous prendra beaucoup de temps pour finir tout notre travail de mission. Le Nigeria, en Afrique de l'Ouest est un pays qui n'est pas aussi pauvre que les autres pays africains. Personne ne sait réellement combien de pétrole se trouve dans ce pays. En une fois, beaucoup de nos livres ont été envoyés dans ce pays. Néanmoins, il y a beaucoup de pays où l'évangile n'a pas encore été proclamé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu l'évangile de l'eau et du Saint-Esprit, mais nous croyons que Dieu va absolument accomplir et réaliser cette œuvre à travers son Église. J'ai pris que vous ne perdiez pas votre foi et n'alliez en Égypte, à cause d'une famine survenue. Si nous croyons que Dieu nous a sauvés, demeurons calmement dans cette foi, tenant compte du salut donné par Dieu de tout cœur, et vivons par la foi. Dieu accomplira absolument son œuvre en nous. Alors que j'ai regardé le passage des Écritures d'aujourd'hui, j'ai développé une confiance dans mon cœur, que si j'ai la foi qui croit dans la justice de Dieu et attend silencieusement, peu importe combien c'est difficile, Dieu nous bénira finalement. Je prie que vous ayez cette foi dans ces temps derniers et n'utilisiez pas des moyens ou méthodes humains. Si vous revenez à ces manières et méthodes de la chair, vous finirez par voir votre destruction. Nous devons seulement nous confier en Dieu, regarder à Lui et croire en Lui alors que nous le suivons. Nos frères et sœurs peuvent parfois retourner à des moyens et méthodes de la chair de temps en temps, mais je veux que vous vous rappeliez toujours dans votre cœur que Dieu agit à travers l'Église et non à travers une personne individuelle. Oui, c'est vrai Dieu fait son œuvre seulement à travers son Église et accomplit sa volonté à travers cette Église. Même aujourd'hui, nous prêchons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit au monde entier. La raison pour laquelle nous nous sentons fatigués est que nous ne nous rappelons pas des actes que Dieu a faits pour nous et nous pensons seulement au travail et sommes dirigés par le travail. Réfléchissons à cela une fois de plus. Combien de bénédictions Dieu nous a-t-il donné et combien de travail a-t-il fait parmi nous À partir de maintenant Dieu va agir à travers nous encore plus et pourvoira à davantage de bénédictions encore. Vraiment, davantage de gens entendront l'évangile authentique et davantage de gens recevront la rémission des péchés. Maintenant même, beaucoup de gens dans le monde lisent nos séries sur la croissance spirituelle. Demain, certains de nos ouvriers du ministère vont aller à Séoul pour imprimer le second volume sur l'Épître aux Galates. Quand les gens liront ces livres de sermons sur l'Épître aux Galates, ils vont tracer une ligne claire en termes de foi. Les gens peuvent penser que croire en Jésus aveuglement et croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont similaires. Mais en lisant ces livres, ils reconnaîtront qu'il y a une énorme différence. Ils en viendront à comprendre que ce qu'ils avaient cru jusqu'à maintenant est faux et qu'ils commettent un grand péché. Je crois vraiment que les gens en viendront à comprendre cette vérité disant « C'est mal d'essayer de recevoir le pardon des péchés par les prières de repentance après avoir cru en Jésus ». Tous mes péchés sont vraiment expiés seulement quand je confesse qu'il ne reste pas de péché dans mon cœur, en croyant dans l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. De cette manière, tous les gens du monde entier en viendront à connaître l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est la vérité du salut, et se tiendront finalement du côté de Dieu, et eux, tout comme ces ouvriers, proclameront la parole de Dieu, et beaucoup de gens vont recevoir la rémission des péchés à travers eux. Chers croyants, quand vous veniez de naître de nouveau, ne pensiez-vous pas que ceux qui disaient avec le ment qu'ils étaient sans péché et nous qui sommes nés de nouveau étions similaires les uns aux autres Mais nous ne le sommes pas. Nous ne sommes absolument pas similaires à ces pécheurs chrétiens. Sans recevoir la rémission des péchés par la parole de la justice de Dieu, tout le monde est pécheur. C'est un grand péché aussi de dire que vous êtes sans péché juste théoriquement. Ainsi nous devons croire clairement et aussi dire clairement « nous sommes sans péché puisque nous croyons dans la parole pure de Dieu ». Dieu dit que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a expié tous nos péchés, et donc nous devons reconnaître cela et le croire. Il n'y a absolument aucune raison d'ajouter quelque chose à ce que Dieu a dit. Cela n'importe pas si quelqu'un est très intelligent ou plein de sagesse, il ou elle ne doit pas essayer d'ajouter quelque chose à sa parole, ni d'y enlever quelque chose intentionnellement. Dieu a dit qu'il a expié tous nos péchés par la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et donc nous devons juste croire dans sa parole telle qu'elle a été dite. Nous devrions examiner à travers la parole de Dieu si nos péchés ont vraiment été transférés sur lui, et après que nous ayons confirmé que les péchés du monde ont effectivement été transférés sur Jésus, à travers son baptême, qu'il a reçu le jugement à notre place, qu'il est ensuite ressuscité des morts et qu'il nous a sauvés, nous devons croire cette parole de Dieu juste telle qu'elle a été dite. Il n'y a rien d'autre que nous puissions faire que cela. Nous n'avons rien d'autre à faire pour accomplir notre salut. C'est ce en quoi la foi consiste. Dieu dit... « Je bénirai tes descendants. Par tes descendants, toutes les nations de la terre seront bénies. » Dieu dit ceci, et c'est pour cela que nous croyons et que cela arrivera comme ceci. Qu'y a-t-il d'autre ici Par exemple, si peut-être un pasteur célèbre criait fort tout ce qu'il croit, l'évangile de l'eau et de l'esprit serait-il proclamé et diffusé Un pasteur célèbre aux États-Unis aurait dit-on donné son dernier sermon de façon impressionnante alors qu'il approchait de sa mort S'il devait donner un sermon si magnifique « Cet évangile authentique serait-il proclamé avec succès ?»« Non, absolument pas. »« Puisque Dieu a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devons croire fermement dans cet évangile et le proclamer avec assurance. »« C'est seulement de cette manière que l'évangile sera vraiment proclamé. »« Je ne sais pas ce qui est si confus ou difficile à comprendre pour les gens au sujet de la vraie foi. »« Les gens semblent considérer le fait d'avoir la foi comme plus difficile que cela n'est vraiment. » Si Dieu nous a donné des haricots noirs, il n'y a rien de plus à faire pour nous que de croire que ce sont des haricots noirs. Nos péchés sont-ils enlevés juste parce que nous, êtres humains, faisons un effort, savons, faisons attention ou croyons quelque chose d'autre Non. Dieu a éradiqué tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc en croyant cela, nos péchés sont effectivement enlevés. Par la foi, nous sommes devenus le peuple de Dieu et sommes nés de nouveau par la foi. C'est pour cela que Dieu agit à travers nous et accomplit son œuvre à travers nous y a-t-il autre chose que nous humains puissions possiblement faire Nous sommes des êtres humains qui meurent directement s'ils sont infectés par de minuscules germes toxiques. Qu'y a-t-il de si grand en nous pour nous confier dans notre propre force et ne pas croire au Dieu Tout-Puissant Ce que je dis, c'est pourquoi les gens font-ils un tel tapage sans savoir ce que la parole de Dieu dit Le Dieu parfait agit seulement à travers son Église. « Réfléchissez à cela. Si Dieu a planifié qu'il ferait son œuvre à travers l'Église de Dieu, alors il fera son œuvre à travers son Église. Et si Dieu a promis qu'il donnerait ses bénédictions à travers son Église, alors il pourvoira à ses bénédictions à travers l'Église. Il n'y a rien d'autre à faire pour nous que de croire cela. Vraiment, nous n'avons aucune capacité ou puissance du tout. Les êtres humains sont diligents et sages seulement pour un peu de temps. Il y a une limite à la connaissance de l'homme et une fin à ses efforts. » Y a-t-il quelque chose qui soit parfait à propos des humains Seul Dieu est parfait. La volonté, les efforts, résolutions, la justice et les bonnes œuvres de l'homme sont complètement inutiles aux yeux de Dieu. Heureusement, Dieu nous a aimés et nous a donné le salut à nous qui sommes comme cela, donc nous devons simplement être reconnaissants et croire cela dans nos vies. Et Dieu dit qu'il ferait son œuvre à travers nous, donc nous devons croire cela et faire l'œuvre de Dieu à partir de maintenant. Si nous prêtons nos mains, pieds, lèvres, têtes et tout ce que nous avons à Dieu et sommes utilisés par Lui. Combien pouvons-nous être reconnaissants pour cela C'est vraiment la voie de la vérité. C'est la foi précieuse qui reconnaît le moyen d'entrer au ciel. Il n'y a que les êtres humains qui ne puissent rien faire par leurs propres efforts. Nous prêchons l'Évangile de par le monde tout entier. Nous avons pu le faire parce que Dieu a fait beaucoup d'œuvres dans le passé, et il continue de le faire maintenant même. Plus de 500 exemplaires de nos livres sont envoyés tous les jours. C'est vraiment énorme. Il y en a beaucoup plus si nous devions compter ceux qui sont envoyés en masse. Réfléchissez si vous deviez distribuer 500 exemplaires de livres chaque jour, et pas seulement les distribuer aléatoirement, mais aux gens qui en ont vraiment besoin. Ce serait un travail qui prendrait excessivement beaucoup de temps. Mais même en ce temps difficile, nous croyons absolument qu'à partir de maintenant, l'œuvre de Dieu sera accomplie grandement à travers ces livres, et la foi dont il est propos dans nos séries sur la croissance spirituelle sera gravé dans le cœur de beaucoup de gens. Maintenant même, parmi nos séries sur la croissance spirituelle, le livre de sermons sur l'Évangile de Matthieu est envoyé à l'étranger. Bien sûr, cela peut ne pas être suffisant de lire juste un exemplaire de la série, mais les gens seront éveillés à la volonté de Dieu plus qu'ils ne l'étaient auparavant. Nos séries de livres de sermons sur l'Évangile de Jean sont traduites, et le livre de sermons sur l'épître aux Galates vient d'être terminé. Bientôt les livres de sermons sur l'Épître aux Éphésiens seront publiés, c'est merveilleux. À chaque fois que les gens lisent un livre de nos séries sur la croissance spirituelle, leur discernement sera énormément augmenté. J'ai confiance que ces livres seront particulièrement bénéfiques aux gens qui ont reçu la rémission des péchés. Notre Dieu de justice a accompli beaucoup de choses, et Dieu continuera de faire beaucoup de travail à travers vous et moi. Vraiment Dieu accomplit son œuvre à travers son Église peu importe combien d'autres professent forts contre la façon dont Dieu agit, c'est inutile. Dieu a dit qu'à travers son Église, il proclamerait l'Évangile au monde entier, donnerait les bénédictions à toutes les nations de la terre, donnerait les bénédictions aux croyants et maudirait les gens qui ne croient pas. Et donc cela se passera absolument comme il l'a dit. Et Dieu a dit aussi qu'il ferait son œuvre à travers son Église, c'est-à-dire à travers vous et moi, et donc il fera certainement cela. Dieu dit « en ta semence, toutes les nations de la terre seront bénies. Ainsi, Dieu nous a donné à vous et moi les bénédictions à travers Jésus-Christ, et à travers ceux d'entre nous qui ont cette foi, beaucoup de gens seront bénis. Nous et d'autres gens seront bénis seulement en croyant dans la justice de Dieu. Peu importe combien c'est difficile, nous devons continuer de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a eu des temps où c'était très difficile et dur pour nous. Normalement, je ne réfléchis pas beaucoup au passé. Mais si c'est bénéfique pour la prédication de l'évangile, je réfléchis parfois au passé un moment. J'ai aussi expérimenté beaucoup de difficultés moi-même après avoir cru dans cet évangile. Mais mes frères et sœurs et parents ne savent pas cela. Puisque je ne leur demandais pas de me tendre une main de secours ou ne me plaignais pas de mes difficultés, ils ne savent pas ce que j'ai traversé. Mais en réalité, j'ai souffert beaucoup de difficultés. Mais au milieu de tout cela, Dieu a déversé beaucoup de bénédictions sur moi et il m'a aidé à reconnaître ce en quoi consiste la vraie foi. Abraham était tout seul dans ce monde quand il est parti et a suivi la parole de Dieu et il est finalement devenu notre père dans la foi. Il a fait face à beaucoup de difficultés sur son chemin de foi. De même, j'ai aussi expérimenté de telles difficultés en suivant la parole de Dieu. Je n'essaye pas de vous parler de la difficulté que j'ai expérimentée mais je veux que vous sachiez que par la foi, j'ai reçu les bénédictions de Dieu. Même mes frères et sœurs ne savent pas réellement mes difficultés, et ils ont pensé, et les pasteurs donc il s'en sort bien, mais en réalité ce n'était pas vrai du tout. Oui, s'il y a même dix membres d'église, alors le pasteur de cette église s'en sort bien, il s'en sort mieux que la plupart de la classe moyenne. Mais je suis dans la classe élevée maintenant, je suis en mesure de manger tout ce que je veux manger, de jouer au football au moins deux fois par semaine de prendre trois bons repas consistants par jour, et j'unis mon cœur à mes frères et sœurs alors que je fais l'œuvre de Dieu. Que serait-ce d'autre si ce n'est la classe élevée Vraiment, il n'y a probablement pas d'autre ouvrier d'église qui vit aussi heureux que moi. Je mange tout ce que je veux, je ne mange pas certaines nourritures parce que je ne peux pas les digérer, si je peux le digérer j'apprécie tout, il peut y avoir certaines nourritures que je ne mange pas parce qu'elles sont nuisibles à ma santé, mais il n'y a rien que je ne puisse pas manger parce que je n'aurai pas l'argent. « C'est assez bien. Que pourrais-je vouloir de plus ?»« J'ai entendu qu'un certain animateur habite une maison qui mesure plus de 300 mètres carrés, mais je ne suis pas envieux de ce genre de maison. »« Dans l'avenir, quand nous irons au ciel, il y aura beaucoup de lieux ouverts et je dirai. »« Ange, amène-moi au terrain de foot. »« Après avoir joué un peu au foot, je voudrais jouer au golf. »« Allons donc sur le terrain de jeu ensuite. »« Et la personne qui aime la pêche peut aller à la pêche. »« Une chose qui est certaine, c'est que tout ce qui est bon sur sa terre se trouve au ciel. » Il y a beaucoup de choses qui sont même meilleures que ce que nous trouvons ici sur Terre. Je rends grâce pour le fait que Dieu fasse son œuvre à travers son Église. À travers le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous en sommes venus à réaliser que peu importe combien de difficultés nous avons, nous devons demeurer dans l'Église et continuer de nous attacher à notre foi. J'ai une connaissance générale sur ce que Dieu fera à partir de maintenant et comment l'état des choses du monde va changer. À l'avenir, les choses vont devenir plus difficiles. « Cela sera difficile juste d'essayer de s'en sortir et vivre, mais c'est ce que je pense. Dans mon cœur, je pense que lorsque je vais mourir, je devrais posséder une foi qui fera face à la mort avec bravoure. J'ai un cœur qui veut mourir avec plus de bravoure, avec plus de courage que lorsque je joue au foot. Si je ne suis plus capable de prêcher l'évangile, je serai capable de proclamer l'évangile seulement à travers ma mort. Donc je dirai, vous ne croyez même pas en Dieu, et en étant rien de plus que la créature de Dieu faite par lui Méprisez vous Dieu et le maudissez vous? Ainsi, de cette façon, je vais rendre témoignage de l'Évangile jusqu'à la fin et mourir glorieusement. J'ai entendu que lorsqu'un volcan a eu une éruption soudaine, personne n'a pu échapper à la chaleur et la cendre volcanique qui ont conduit à la mort. Puisque l'air chaud est inhalé, les poumons sont souillés, ainsi la mort de chacun était instantanée. Pensez vous qu'il est facile de mourir? Il est important de bien mourir, et quand nous trépassons et allons au ciel, nous devons y aller glorieusement, ainsi nous devons sécuriser dans nos cœurs la foi qui croit que notre Dieu fait son œuvre à travers son Église, afin que nous soyons utilisés par lui pour faire son œuvre jusqu'au moment même où nous trépasserons. Si nous faisons bien, je pense que le Seigneur accomplira toutes ces choses bientôt. Maintenant même, le pays d'Israël est haï par chacun dans le monde. Pourquoi en est-il ainsi Puisque les États-Unis et Israël sont alliés, l'accent était sur les États-Unis, mais maintenant il a été mis sur Israël Bientôt l'ONU fera une résolution disant Détruisons et débarrassons nous d'Israël. Nous serons bientôt en mesure de voir cela. Réfléchissons au fait que si Israël est éliminé de la face de la terre, tout ira bien. C'est parce que beaucoup de pays considèrent Israël comme la pierre d'achoppement de la paix mondiale. Si les Américains m'entendaient dire des choses comme cela, un grand problème pourrait arriver. Mais je dis ce que la Bible dit, et je ne dis pas cela pour m'opposer à l'Amérique. Dans les derniers jours, les choses doivent s'accomplir selon la parole de Dieu, et donc Israël sera ostracisé. Si cela arrive, vous devez savoir que nous sommes vraiment dans les tout derniers jours. Avant que cela n'arrive, il y aura des guerres, conflits, famines, des tremblements de terre. Mais comme les affaires de ce monde vont vers leur fin, le moment dans le temps viendra absolument où la nation d'Israël périra. Le début de toute destruction est Israël. Israël donne de l'argent à ceux qui sont au pouvoir politique aux États-Unis et met la pression sur eux. C'est ainsi qu'ils font les choses. Ainsi l'arc se retournera finalement contre Israël en retour. Ce sera à ce moment-là que les Israélites vont se repentir. Quand le monde entier sera contre Israël et qu'ils n'auront plus rien sur quoi s'appuyer, ils se confieront alors dans le Messie à la fin. Le Sauveur est déjà venu comme leur Messie, mais ce sera à ce moment-là qu'ils finiront par invoquer le nom de Jésus. Maintenant même, nous faisons l'œuvre de traduction de nos livres en langue hébraïque et les distribuons. Et beaucoup de juifs de par le monde entier lisent ces livres et reconnaissent le fait que Jésus est le sauveur. Quand les israélites accepteront l'évangile en tant que nation et croiront au salut de Jésus, le monde arrivera alors à sa fin. Nous vivons chaque jour en regardant vers ce jour-là et en l'attendant. Chers croyants, ne perdons pas courage et soyons forts alors que nous vivons nos vies.